0: Olá, você está no Faixa Verde, um programa sério e descontraído sobre passado, presente e futuro da Defensoria Pública. Hoje eu estou aqui com um grande personagem da Defensoria Pública fluminense, né? ele que é o nosso verdadeiro Diogo Nogueira, sambista aí de mão cheia. Henrique Guelber, é assim mesmo que fala o sobrenome?
1: Não faço de bobo que você sabe muito bem como se fala o meu sobrenome, porra. claro que é. Agora, pensei que você ia me comparar com o Diogo Nogueira por conta dos ombros largos. Por que você está me comparando com com o Diogo Nogueira?
0: Ah, Ele é um bom sambista. Você também é um bom sambista, não é isso? Ah, sim,
1: isso aí. Pensei que era por outro motivo, por os olhos azuis, ombros largos, mas não.
0: Não, Também pela calvície que está chegando, é claro.
1: Não, não é o caso.
0: Né? Ô, Henrique, muito... assim, é claro que é quase que um atentado que eu vou fazer, mas eu vou pedir para você primeiro se apresentar para esses meus poucos ouvintes aí para eles saberem quem é Henrique Guelber.
1: Olá, eu estou muito honrado de participar. Queria ter participado antes, mas o, convid... o... a pessoa que me convidava e desconvidava foram várias vezes isso, né? Então foi é... eu e o Eduardo somos muito amigos, então assim as, as... As brincadeiras, as fazem parte constante aqui da nossa conversa. Mas é um prazer estar aqui, querido Niltinho. Eu vou... Eduardo Januário Newton, homem de três nomes, né? como diz um grande sábio, guru, Francisco Jossiel, né? que sempre nos brinda com sua presença. É, eu sou, Newton, é defensor aqui no Rio. Hoje estou, estou como titular do Terceiro Tribunal do Júri da Capital, Sou formado na Universidade Federal de Juiz de Fora, né? sou mestre em Direito pela UERJ, doutorando em Sociologia e Direito aqui pela UF, que eu comecei o doutorado há pouco tempo agora, né? já tentei fazer um doutorado lá atrás, há mais de 10 anos na UERJ, que eu comecei, mas acabei não terminando por outras questões, e sou um admirador do seu trabalho, né? de várias questões que você levanta aqui, um é muito interessante, sempre muito enriquecedor falar com você. E, para quem não sabe, eu e Nilton já trabalhamos juntos no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, lá pelos idos de 2012, 2013, um período muito desafiador, especialmente na história brasileira e, notadamente, na história fluminense, num período que era bem agitado aqui, pré-Copa do Mundo, pré-Olimpíadas, muitas remoções, enfim, uma efervescência muito grande no Rio de Janeiro. Nós dois trabalhamos juntos, sobrevivemos um ao outro, e cá estamos em 2021 gravando esse podcast agora.
0: Ô, Henrique, só para um momento um pouco de descontração, conta aquela vez que eu tinha que chamar o SAMU, quando você subiu lá a comunidade lá para a gente, por favor. Lembra essa história para a gente?
1: Lembro, mas não, não foi necessário o SAMU. A gente estava na Rocinha, de terna e gravata, a gente tinha essa mania <risos> que a gente depois bota a mão na cabeça, né? A gente subiu o fogueteiro, o falé, de terna e gravata, sem nenhuma segurança de fardada nem nada, porque a gente sempre sentiu muita vontade mesmo, nós éramos caras de pau e destemidos, então a gente subia todas as comunidades, logo depois, de fatos graves que aconteciam, né, a gente subia as comunidades numa boa, numa dessas comunidades que nós subimos foi a Rocinha, era para nós, queríamos conversar com os moradores lá, por uma razão, acho que foi a Rocinha mesmo, a gente estava chegando no Vietnã, lá no Eu alto foi pavão pavãozinho. Isso. Então teve outro lá da rocinha, então no Vietnã. Então pavão pavãozinho, rapaz. É... A gente fica um pouco suado, né, de terno, gravata lá em cima, e eu andando, subindo e com esse cara falando um monte de besteira atrás de mim, assim, né. E ele inventou esse papo da Samu só por conta, né, das prot... da minha protuberância na barriguinha que estava na época muito saliente. E ele fazia um bullying comigo. né? Mas não aconteceu nada disso, eu dispensei o SAMU e continuei respirando por meios próprios. Não houve necessidade de oxigênio, balão,
0: cilindro, nada disso. Mas, Henrique, agora aqui, vamos um papo mais sério aqui, e acho que envolve até um pouco da nossa atuação, que na época do do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria, eu vi que recentemente você até escreveu um baita artigo aí para o Conjur Bem, cara, a gramática dos direitos humanos, ela é de difícil compreensão no Brasil. Total.
1: Ela não é, não foi compreendido no Brasil até hoje, né? Inclusive que eu estava, tava lendo até o Axel Honneth que fala sobre a gramática dos conflitos sociais, né? É um cara, é um cara que tem a formação não necessariamente da escola de Frankfurt. Tem gente que fala que ele é da terceira geração da escola de Frankfurt, outros falam que não. Mas a gramática dos direitos humanos no Brasil ela ainda, no meu modesto modo de ver, oh, Dudu, ela não foi compreendida até hoje. E por que, que eu falo isso? Não por, por uma acidez que se releva assim criticar por criticar. Mas, cara, vamos lá. pega Quais livros que você já estudou de direitos humanos, se você passou pela faculdade, se você abriu um livro de direitos humanos? Quais os livros que tem disponíveis no mercado? Você vai pensar em três autores, quatro autores, não muito mais que isso.
0: Não, mas hoje... matéria, né? Não era nem matéria matéria. na
1: faculdade, né? Não, nunca foi matéria. Mas, se você for hoje querer estudar direitos humanos na faculdade, você vai pegar três ou quatro autores que vão ser indicados. né? Uma autora muito famosa, um autor muito famoso, enfim, não vai sair muito disso. Esses autores, se você abrir e ler os livros que eles se propõem, é basicamente um problema que já era noticiado pelo Bob, que a gente vê esse problema sendo trazido para a forma de ensino dos direitos humanos aqui no Brasil. O, o, o Bob ele se desprende da necessidade de fundamentar os direitos humanos e fala que a discussão não é essa. Né? Toda questão ela é voltada para a efetivação dos direitos humanos. Isso tem uma outra questão que é muito mais forte do que a gente pensa, porque os direitos humanos são apresentados para a gente aqui no Brasil como norma. cara. E dentro de uma norma, como se a norma em si ela, se bastasse em si, como se não houvesse vida além da norma, como se não houvesse nada do que, do que, por exemplo, uma teoria crítica do direito, que vem pachucanes batendo na tecla, em relação ao que ele faz do estudo, em relação à criação do direito como teoria pura, e tem vários méritos na teoria pura, mas o que, é que eu quero falar dessa crítica em relação aos direitos humanos como norma? É basicamente a apresentação de um catálogo de direitos, catálogos de direitos muitas vezes inalcançável um catálogo de direitos absolutamente fofinho, que é apresentado por grande parte desses autores aqui no Brasil, sem se preocuparem efetivamente com a nossa dura e real realidade, principalmente por todo o processo sobre o qual nós já conversamos anteriormente, que é o processo de pejorativização que os direitos humanos passaram, especialmente a partir da década de 80. Então, quando você tem no Brasil que a gente tem um déficit, a gente tem uma uma vertente aqui, uma onda decrescente de Paulo Freire no Brasil. A gente sabe que as pessoas leem cada vez menos, as pessoas têm um ar de de intolerância muito forte, e você apresenta uma série de normatizações internacionais dos direitos humanos e fala que essas normatizações devem ser seguidas sem se preocupar em fazer um trabalho de baixo para cima, que é o que efetivamente deve ser feito, isso, na verdade, auxilia em muito para que a disciplina de direitos humanos, para que os direitos humanos como um todo, ele continue no seu lugar em que está hoje, que é relegado a um segundo plano, que é mal compreendido e que além de ser mal compreendido, se uma pessoa abre a boca para falar que dá aula de direitos humanos, a pessoa já é olhada de suas laio por todo mundo que está embarcado, e eu digo, das pessoas que estão embarcadas no estudo da ciência jurídica, que fazem direito das pessoas que não fazem direito, os direitos humanos são papo de botequim. E são papo de botequim em que sentido? Sempre no sentido de fazer uma defesa destemer dos bandidos, de querer que os bandidos tenham regalias. E essas pessoas, e a minha grande crítica é essa, antes da gente trabalhar num esquema fundacional apresentando tratados internacionais, a gente tem que ter um viés muito forte de consolidação dos direitos humanos de baixo para cima que a gente não tem e não teve no Brasil definitivamente.
0: Você Sabe que é interessante o que você falou, Henrique, pelo seguinte, é, esse debate do Bob, o que você indicou aí, do Era dos Direitos, né, eu tive o prazer de conviver com o tradutor desse livro, que era o saudoso Carlos Nelson Coutinho. E o Carlito ele não era da área jurídica. E ele falava uma coisa que é interessantíssima, ele falava assim, nossa, eu não consigo entender a atualidade desse livro no cenário brasileiro porque isso aí o Bob escreve logo no pós-segunda guerra. E assim, você vê como que a gente está de fato atrasado no negócio, né? A gente ainda está como se estivesse engatinhando ainda na matéria. E o que é pior? Engatinhando com um olhar que não é nosso, né? Com um olhar europeu. Eu acho que isso é o mais Ah, triste, né?
1: a gente tem esse essa mania de perseguir o que está no velho continente, né? E o que está na América do Norte também. O se toda vez que você aqui no Brasil a gente tem uns debates seculares. Todas as pessoas, aliás, secular em outro sentido, né? Uma homenagem a você fazendo parênteses. Ó. Eu estou terminando de ler esse livrinho aqui que é sensacional. Que se você não conhece eu te indico que é a dialética da secularidade, da, dialética da secularização que é um debate entre o Habermas o e o Hatzinger. o Hatzinger. Mas você é um conseguiu entender? O, o Hatzinger que ainda como cardeal, antes, meses antes dele ser nomeado Bento XVI. E aí a figura papal é muito. É, o, a primeira parte do, do Habermas ela é bem densa. Eu te garanto que a gente precisa de ler umas três vezes algumas páginas aqui com toda a humildade possível. Mas Chega dá a ser
0: paradoxal, gente... né, ele, né? porque ele fala sobre comunicação e ninguém entende ele, né?
1: É, ele fala que a, a democracia... Demo... Cara, quando ele fala da democracia justamente como um canal comunicativo forte, ele quer justificar na própria construção das normas do Estado de Direito, através de uma atividade comunicativa, ele quer justificar justamente a desnecessidade de preconcepções religiosas, metafísicas porque ele fala que tudo isso é suprido na construção através de um grande canal de comunicação e democrático. É, e tem uma dificuldade, sim, de compreensão, essa, essa, essa idiosincrasia sim, em relação a essa ironia né, em relação ao que ele diz aqui, realmente é um pouco complicada. Já o Ratzinger, o não. O Hatzinger, ele vai, eu acho que o Ratzinger, inclusive, dá uma engolida no Habermas nesse livro. Tá? O, os argumentos dele eu acho bem mais sólidos em relação nesse debate que ele fala sobre razão e religião, mas, enfim, né? ele não é necessariamente o nosso tópico de agora, daria para a gente gravar um podcast exclusivamente sobre isso, eu sei que você sabe muito disso, bem mais do que, do que é o meu barco conhecimento em relação a essa, essa, essa questão. Mas só voltando no que a gente está falando de Habermas, de como que a gente está, Habermasão de Bob, como a gente está atrasado, é, a gente tem muita gente boa aqui no Brasil, cara. A gente tem a gente tem umas discussões. É, toda vez que a gente vai dar aula de direitos humanos e vai abrir esses cursos, todos os cursos que você for abrir, esses manuais, eles vão falar lá um, um capítulozinho sobre o positivismo jurídico em confronto com o justnaturalismo. Vão falar que o ele é metafísico, que o positivismo é a norma como norma. Eu estou dando um exemplo pequeno porque, por exemplo, se você estuda os direitos humanos e você tem ah, por hábito criticar a presença da religião enquanto forma e poder estatal, é uma crítica que é relativamente simples de ser feita. Só que se você despreza a religião enquanto fenômeno humano, da história da humanidade, como o maior agregador da humanidade, e tenta desvincular o estudo dos direitos humanos por completo, das linhas religiosas, da compreensão... Você pega, por exemplo, o período da Idade Média. Você pode fazer um estudo que seja com Santo Agostinho, com São Tomás de Aquino, que eram, mais uns dizem, mais teólogos do que propriamente filósofos, mas especialmente um baseado no platonismo, como é o caso do São Tomás de Aquino, no no caso do Santo Agostinho. E o aristotelismo, aí sim, da concepção tomista que ele traz... Isso faz com que a gente compreenda uma questão que é muito densa, ela é muito importante na forma como a gente se constrói como pessoas humanas e na forma como a gente lida com o próprio direito. E todas as vezes em que eu abro um um manual tal, em que eu vejo o justnaturalismo, positivismo sendo explicado em uma folha de papel, com clichês básicos que são tratados ali, eu me contorço um pouco porque o, se a gente pega... Eu tenho um... um fazendo hoje o doutorado na UF isso serviu para reafirmar a minha concepção em relação ao quão raso nós somos em relação a vários assuntos que são determinantes, justamente para a gente perceber que o que a gente tem nas mãos hoje em relação aos direitos humanos não é, em todos os livros, a maioria dos livros que a gente tem no Brasil, e eu faço a ressalva de alguns... Quando você pega, por exemplo, Fábio, quando é comparado, o cara escreve sobre ética, direito moral e religião no mundo moderno, o cara dá um show, o cara conhece a filosofia, conhece a sociologia, ele faz todo um acompanhamento para a gente ter uma formação pronta em relação às várias concepções, ele escreve sobre a verdade, a justiça, o amor, tenta definir os sentimentos primários, faz um estudo até sobre sentimentos morais, que é uma outra praia que eu tenho estudado bastante, e todas as vezes que eu pego hoje, tenho pegado e lido cada vez menos direito, até por causa disso, pego os manuais e vejo o que se oferta. O que a gente oferta nesses manuais, e a minha crítica muito contundente em relação a isso, não é os direitos humanos. Não é o direito com a potencialidade dos direitos humanos. Não é esse discurso em relação aos direitos humanos que o próprio Habermas, é que, por assim dizer, né, coloca ao lado da democracia como dois feixes inegociáveis no mundo moderno. Os direitos humanos que o Habermas fala não é esses direitos humanos que estão nos manuais, que a gente tenta trazer para os nossos alunos aqui como presença de direitos em tratados, convenções e pactos internacionais. As coisas são muito difíceis. E isso traz para a gente, se a gente, todas as pessoas com quem eu converso, que fazem mestrado, doutorado na Europa, que participam da vida acadêmica na Europa e nos Estados Unidos, eles têm um fluxo de leituras, eles têm uma, uma cobrança de leituras que é muito mais aprofundada, muito mais densa do que aquela que a gente encontra aqui. Então, talvez seja um fator que é, 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 os nossos defeitos eles vão subindo determinada escada. E eles não leem só, efetivamente, o mundo circular que as pessoas acham que o direito presencia e habita. né? A gente, na verdade, fica tentando com o direito, ao final das contas, pegar uma forma de massinha que é um triângulo, Tentando pegar um quadrado e encaixar nele. As coisas nunca vão se encaixar. E é por isso que eu estou numa concepção, hoje em dia, confesso, pessimista em relação aos nossos rumos, especialmente quando a gente vê nos próprios, aí até fazendo uma crítica, né? porque nos próprios concursos em geral para defensoria pública no Brasil inteiro que tem sido feito, a forma como os direitos humanos, por exemplo, vem sendo cobrados. Vem sendo, a disciplina vem sendo cobrada nesses concursos, dá, dá a tônica muito bem de como que a gente percebe que ninguém está entendendo nada sobre o que a disciplina efetivamente se dispõe a fazer.
0: É, mas você tocou num ponto... Eu, não, eu, nem, eu nem tinha pensado no, nos concursos de defensoria. Eu tinha pensado mais nos concursos da magistratura, já que o CNJ é, obriga aquela, for, aquela formação humanista. Né? E eu não sei é, até mas que não ponto tem jeito é o troço humanos. que se retroalimenta. né? Essa é. vulgata se retroalimenta. né? Não precisa de estudar,
1: não. Para passar no concurso de magistratura, você não precisa estudar aquela formação humanista, Você pega uma apostila aí rapidinha, você vai decorar lá o que, que fala basicamente o que é a teoria da justiça distributiva. Ah, você vai saber que, quem são os, os, os pré-socráticos, você vai saber lá que tem o Thales de Mileto, aí você vai gravar lá que tem, vem aí o cara decora ainda, né? Primeiro é Sócrates, depois é Platão, depois é Aristóteles, aí depois você vai lá um pouquinho, passei para a Idade Média, sabe que os mouros lá têm uma influência forte na Península Ibérica, especialmente em Portugal. E fala do cristianismo um pouco você vai decorando alguns tópicos assim você acha que você consegue resolver aquela formação humanista lá e aquilo por si só só cai numa segunda fase justamente com uma figura bem padrão com a figura que é totalmente aberta né Você não precisa de fazer a interconexão de nada justamente porque a própria pessoa que eventualmente faz os questionamentos ela não está mergulhada e procurando uma concepção crítica para saber se a pessoa de fato sabe sociologia, se ela pessoa sabe filosofia a contento não é essa a preocupação. Tanto que direitos humanos sequer é cobrado na magistratura, tem a resolução do CNJ, o CNJ que vem hoje, é, ainda bem, pelo menos isso, se reaproximando, se aproximando da corte interamericana de direitos humanos, mas eu te falo que eu não estou nem nessa vibe muito de ficar enaltecendo corte interamericana de direitos humanos, estou achando que a gente está tão distante de uma realidade que eles próprios enunciam lá, que eu, tô, eu acho que até, seria até legal que as, as defensorias públicas elas conclamassem aí o CNJ a inserir a disciplina de direitos humanos nos concursos, que pelo menos é alguma coisa que se estuda. Não há cobrança efetiva, como eu acho que deve ser. Mas, enfim, né? a gente está é. tá distante, ô, Dudu, a gente está... O que eu pergunto Nesse seu
0: pessimismo e crítico? Como é ser defensor no tribunal do júri e um fã ardoroso dos direitos humanos.
1: O tribunal do júri é sensacional, né? É sensacional. Ali é vida,
0: né? Aliás, são um parentes, não? Vou aqui, eu vou, ah. eu vou fazer essa confidência, tá? Gente, o primeiro júri do Henrique, eu eu vi o primeiro júri dele como defensor e ele fez uma saudação fantástica ao membro, à autoridade do tablado que ele falou, e eu não me esqueci dessa sua frase até hoje. É, É, tem que contextualizar que a
1: gente fala depois dele, né?
0: Então, o senhor falou assim, doutor promotor, se não fosse pela sua gravata, não teria nada para enaltecer do do senhor. Alguma coisa no sentido que você falou assim?
1: Eu falei exatamente, não fosse pela gravata, não teria nada a elogiar. Exatamente, né? viu? Essa frase, na verdade, que falou foi ele, ele atribui a mim, mas eu atribuo a ele. A frase, que é uma frase fantástica. A gente vai escrever um livro ainda, assim, né? Não fosse pela gravata, não teria nada a elogiar. Mas o Tribunal do Júri, ele é fantástico, né? E, por vezes, sim. É, se você for pensar nos direitos humanos, enquanto os direitos humanos fofinho que é estudado, que é passado, é, você vai encontrar até uma certa incongruência de você ser defensor público do Tribunal do Júri. Especialmente aqui na capital. Eu fiz os últimos três plenários de julho que eu fiz, estudos, foram três feminicídios horrorosos. Horrorosos. Pra você tem uma ideia, um com 57 facadas na, na entre o peito e a face da, da mulher. Outro em que a mulher foi atacada por chave de fenda, chave Phillips, martelo e faca. Né? E, e eu deixo muito claro para senhor, os senhores jurados para as senhoras juradas, para todo mundo, que, às vezes, o nosso papel de estar ali é chorar junto. É, 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 olha, isso, isso, o que acontece aqui, a gente não é absolutamente... Não tem um sentimento totalmente hermético sobre a realidade do mundo, a gente vive nele. Nós temos filhos, eu tenho dois moleques, o Ducho tem dois moleques, a gente quer o um mundo mais em paz, melhor para todo mundo. Então, a gente não está aqui para fazer defesa desmensurada, não, descompromissada. Dá para defender o impossível? Não, o impossível é indefensável. E você não tem por que fazer isso. Agora, você faz vários recortes em relação ao excesso acusatório que, por vezes, se manifesta, em que você faz uma lapidação através de um processo civilizatório. E eu deixo muito claro para os senhores jurados que é altamente compreensível que vários deles ali vão concordar com os meus argumentos. Mas, diante do fato que eles estão para julgar, eles não irão votar de acordo com aquilo que eles concordam. E o convite que eu faço para os jurados é justamente tentar ultrapassar esse muro para que o papel deles ali colocado não seja esvaziado por qualquer tipo de receio ou qualquer sentimento mais vão que, que, que exista. Então, é muito interessante e é muito enriquecedor conhecer a disciplina de direitos humanos, o direito do mundo fofinho, tudo bem. Mas eu estou absolutamente convencido de que, para a gente se aproximar, estabelecer uma conexão com os jurados, a gente precisa conhecer demais é, a, a história humana, é, são questões da filosofia, questões relacionadas à violência urbana atual. Né? Você conhecer, ver... Eu conversei com eles, por exemplo, no último Júri, justamente sobre Habermas e Ratzinger, né? falando entre razão e religião, falando que tem um determinado momento que nós somos, nós chegamos aqui para exercer um trabalho que seja racional. Cada um tem a sua fé religiosa. Explico para eles que, sobre a questão da laicidade estatal, mas sem deixar de reconhecer o quão importante é o papel da religião no mundo, é uma viagem longa. Então, assim a pergunta que você me fez como é ser um defensor do tribunal do júri e professor de direitos humanos, né? Eu Estou deixando esse, esse professor de direitos humanos cada vez um, um pouco mais para trás, eu te confesso, justamente porque eu acho que toda vez que a gente fala de direitos humanos, se eu for parar para conversar com você sobre direitos humanos, e um dia a gente pode fazer isso, a gente, você vai concordar comigo com os direitos humanos, você vai concordar, e você já sabe, naturalmente, que você sabe muito, que você tem a formação em história também, você é um cara brilhante. Nós, várias, todos nós fazemos várias, história.
0: Todos é, nós fazemos vários história. Pontos,
1: e a gente vai compreender que a matéria, na verdade, é muito diminuída. Eu já começo a desconfiar se isso aí tudo não é um grande projeto também, né, para manter
0: a imbecilização do povo.
1: Você vê como eu realmente estou pessimista.
0: Agora aqui, já que você falou em pessimismo, em diminuição e em projeto, e o, o podcast aqui também fala sobre futuro de defensoria pública, nós vemos aí um ataque da PGR diante do poder de requisição das defensorias públicas. O que, que o professor, o que, que o jurista, o que, que o defensor Henrique Guelber vê como um horizonte horizonte desse cenário de ataques?
1: O Aras não me surpreende nem um pouco. Isso faz parte do perfil dele. Então, eu não, não vejo é, nada absolutamente... É, assim, su- algo que atrazer trazer algum tipo de surpresa. Só que a gente tem que lembrar que esse projeto, em relação à requisição em relação a outros temas que enfraquecem a defensoria, eles estão lá bem antes do Aras. né? O Aras, às vezes, dá só uma impulsionada nisso, que é muito comum hoje, simplificador, dizer que Aras é um procurador-geral mais aliado ao bolsonarismo e que isso daí dele faz parte. Isso é dele mesmo. Ele vai fazer isso, com certeza vai fazer isso e pronto. Agora, a intenção de diminuição constante, constantes ataques que a defensoria pública sofre, isso é muito evidente em relação a um desprezo como um todo, numa disputa institucional que é marcada por vaidades, indefectivelmente por vaidades. Existe muita vaidade em relação a qualquer tipo. O defensor público, para muitas instituições, deve ser mal pago. O defensor público ele lida com pessoas pobres e tão pobre ele também deve ser. O defensor público carrega em si ali pleitos que são menores, pleitos que devem ficar guardados para individualidade, e insignificância de algumas petições iniciais, a Defensoria Pública sofreu um ataque muito forte quando ela tentava afirmar em 2010, 2009, a sua tutela coletiva. A defesa, por exemplo, o Conamp, Conselho Nacional do Ministério Público foi ao STF para negar por completo qualquer legitimidade da Defensoria Pública para que houvesse, para que ela pudesse manusear os instrumentos de tutela coletiva. Qualquer O que se faz depois de construção em relação aos direitos, por exemplo, os direitos individuais homogêneos, é um pedido subsidiário que é feito nessas demandas e depois tenta se controlar ainda, dizendo que a Defensoria Pública não poderia atuar em prol da tutela dos direitos difusos, porque ela abarcaria pessoas que não eram pobres. Então, a mentalidade que tem em relação ao poder requisitório é disputa institucional, Você pega a Defensoria Pública no Rio, que eu tenho muito orgulho de fazer parte dela. A gente, com a nossa preparação, com o estímulo constante de estudos de vários colegas brilhantes que nós temos, a gente precisa do poder de requisição justamente para fazer o nosso papel, que é um papel de defesa do hipossuficiente. E vocês, a todo momento, nós, a todo momento, temos que justificar a necessidade de que as pessoas hipossuficientes devem ser bem defendidas. E se você vai para o cenário criminal, meu amigo, um abraço, o Ministério Público de instituição parcial no cenário criminal em 99,9% das vezes. Ministério, vamos falar a verdade, o Ministério Público pede absorção quando ele não consegue, de fato, arrematar as questões. Não é por um convencimento pessoal do promotor de justiça, na maioria das vezes que acontece. É quando não é, é muito comum no, no, no Tribunal do Júri o Ministério Público fazer os discursos no seguinte sentido, olha... Eu posso pedir a absolvição aqui se eu quiser. Não, você vai pedir absolução absolvição exclusivamente se você não tiver feito o seu trabalho. E é um absurdo que o cara esteja ali sendo julgado hoje. As pessoas têm que ter essa compreensão. E eu me perco todas as vezes, quando eu paro para racionali- raciocinar, eu estou falando de duas instituições pertencentes à organização do Estado, o Ministério Público com inúmeros poderes, com inúmeras regalias processuais, que eu digo em relação à parte instrutória do processo no curso de um processo de tribunal do júri. Ele acha a testemunha, ele bosta, bota o próprio policial que é cedido a ela para ir lá procurar a testemunha, se a testemunha não é encontrada, é importante, o Ministério Público ele consegue levar na audiência, o Ministério Público ele tem acesso, é, olha só, as interceptações telefônicas, várias interceptações telefônicas, posso estar enganado, mas para mim são feitas com determinação judicial, feitas na própria, no próprio Ministério Público. No próprio Ministério Público. Por quem? Por policiais militares. Que estão... Então, é uma série de... de é, um, é, um, é um desequilíbrio tão grande que existe que, pelo menos, a requisição devia deixar lá, pelo menos, para deixar a Defensoria Pública tentar trabalhar na, na seara do processo coletivo, ao menos. Né? Mas acho que é um pouco do retrato da sociedade elitista que nós temos, né, Henrique? Total. Sim. Total. Incomoda, Newton. A gente acha que não, mas incomoda. O... Ou uma defensoria pública forte é insuportável, tá, uma defensoria pública forte é insuportável, e a gente já, a gente sabe quanto que a gente, nós adotávamos nossas estratégias quase kamikazes durante o núcleo de direitos humanos com algumas ações coletivas, e a gente sabe o quão insuportávamos a gente era, né, o quanto de que a gente sofre. A vantagem é que as pessoas que fazem algumas piadas com a gente recebem uma piada que ela não consegue, às vezes, entender. Mas,
0: enfim, é uma, <risos> faz parte da, da vida. Né? Eu, eu vou, a partir de... Olha só, depois desse, desse episódio aqui, eu vou te chamar, então, de o insuportável. Mas como ah, elogio, então... É uma boa frase, né A defensoria pública forte é
1: insuportável. Porque é justamente a sociedade elitista... Ninguém atura. Ninguém atura. como não atura as pessoas falei vai falar de clichê no atura aeroportos cheios Matura mesmo não sabe a, a sociedade brasileira ela não é construída desde a época do mandonismo eu vi o que outro dia você estou no artigo ali de né uhum. que ela tem pô ela tem você estou o autoritarismo brasileiro salvo engano uhum. né que é o, o último livro dela que se lê assim no à tarde que é um livro fantástico e ela faz traz vários temas específicos que são muito interessantes ali colocados E se você pega a parte do racismo, que está logo no início do livro, é fantástico os dados que ela levanta. A gente não é preparado para ter uma sociedade democratizada em que o pobre tem vez, em que o negro tem vez, em que a mulher tem vez. Isso ainda tem muita coisa para ser revirada antes da gente conseguir chegar nisso. E é um prazer muito grande fazer parte de uma instituição que tenta lutar para fazer essas reviravoltas.
0: Então, Henrique, para encerrar, olha só, eu vou te deixar, vou deixar uma pergunta aqui, talvez, é complicada. Como participar desse processo de transformação e não se tornar uma instituição messiânica?
1: É muito difícil. A gente não pode cair nos. Se transformar numa instituição messiânica é o mesmo erro que acontece lá na Revolução dos Bichos, com os porcos. É a mesma coisa. Você não pode confundir o seu propósito, você não pode se acomodar justamente no que a sua luta-meio faz com que você angarie nesse processo todo de luta. você Quando você se acomoda, quando você sente o gosto né, de determinados prazeres muito disponíveis, aí inclusive numa sociedade eminentemente capitalista, que é a nossa, que os sonhos são capitalistas, em que tudo é assim, existe um problema seríssimo da, da mosca verde, uma instituição messiânica em... Eu não sei nem se é nesse sentido, pensando melhor do que você está falando, mas eu estou colocando mais em outro, em outro patamar. É, a defensoria pública, ela precisa se estabelecer como uma instituição sempre independente de um mundo muito próximo que a rodeia e que rodeia as instituições. Eu prefiro tratar... Basicamente
0: dessa forma. Eu, 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 eu pegaria essa sua frase aí, como a do Frei Beto, né, que ele fala que a cabeça pensa onde o pé pisa, né? Acho que falta antes pisar um pouquinho no chão, no chão aí dos nossos defendidos. Enfim, meu camarada, olha só, eu quero te agradecer por esse bate-papo. Foi, foi uma grande aula sua aí, né? Fica à vontade para a sua despedida aí, para esses nossos, sei lá, cinco, quatro ouvintes que eu já tenho nesse podcast. Não, é um prazer estar aqui realmente pensando assim eu, tô, eu não tô
1: mal e você vê que eu não estou mal humorado né eu estou extremamente bem humorado e eu acho que a grande razão de felicidade no mundo é a ignorância preso se eu tivesse parado né se você não estudasse você não seria um cara inconformado um rabo lá inconformado né? e, quanto, e como eu fico resol a gente fica estudando a gente quer, eu, sou, eu vim lá de Guarani rapaz 8 mil habitantes só sabe é criado numa, numa de forma extremamente simples. Eu sempre tive, fui criado no meio de escola de samba. Escola de samba, acho que é nos um poucos lugares do mundo em que tudo é democrático mesmo. Se você é preto, se você é branco, se você é rosa, você sabe tocar o seu instrumento, você aprende, você tem um ritmo, você está lá, você está junto com todo mundo de forma sempre horizontal. E eu, eu tento trazer esse pouco de filosofia que meu pai me ensinou, meu pai hoje, que em 1936 com 84 anos, 85 anos, né? fez em 24 de março, é tenta trazer um pouco disso mesmo, da gente ver a, a horizontalidade da vida, de nós conseguirmos alcançar determinados objetivos na vida e nós lutarmos para que outras pessoas também consigam. Isso incomoda muita gente, é um prazer incomodar tantas pessoas assim. E a gente tem que sair também só do discurso, só de, a gente tem que se organizar melhor, Eduardo. O a defensoria ela tem que organizar melhor a sua luta os defensores. E nós, como pessoas, a gente tem que organizar melhor a nossa luta também, porque tem muita gente mais organizada do que a gente, vários com propósitos não tão nobres, eu assim considero. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, desculpa aí os desabafos. Enfim, estamos juntos aí para esses e muito... E tem uma frase assim que eu e Nilton estamos gravando um podcast nessa semana, porque nessa semana nós não estamos
0: brigados. Tá certo, você é mais para a verdade. Meu irmão, obrigadão aí, fica até a próxima, gente. Escuta aí, vai depois dá o retorno lá, adiciona ele lá, ó, Henrique Guelber, lá no Instagram, ele que é o grande mestre de direitos humanos. Rapaziada, um abraço Henrique, brigadão aí, meu irmão.
1: Um abraço, querido, foi um prazer, até mais. Até a